0: Stefans opvækst i Zambia, som barn af missionærer gav ham en stærk tro på Gud. Men først i Danmark, mere end 10 år senere, blev han frelst. I forbindelse med, at hans kone blev kronisk syg, fik hans tro et knæk, og han var lige ved at miste sit ægteskab, men Gud greb ind. Stefan Thomsen, optikker, 47 år, gift med Trine. Sammen har de Amanda på 22 og Samuel på 16.
1: Jeg voksede op i, i Zambia. Mine forældre de tog ned som missionær, da jeg var seks år gammel. Jeg var den ældste af tre, jeg er nu den ældste af fem. Vi var tre børn og mine forældre, som der tog til Zambia i 1978, usendt af Solskirke. og var med til at, at opbygge kanikkecenteret. Vi var der som, som den første familie, der, der bosatte os lige efter Erling og Kirsten Rasmussen havde, havde købt grunden og rejst til Sydafrika. Så flyttede vi ind i, i sådan en... En gammel ministerbolig. Keniki er et område, der ligger lige tæt op ad Kongo. Få kilometer fra Kongo. Og den her grund, som Absurs Kirke købte på, på, på 10 hektar, var tæt bevokset med, med krat og busk. Og der var som sagt det her ene hus, den her ministerbolig. Man sagde om kaniki området at det på det tidspunkt der i slut 70'erne var det farligste område i hele Zambia. Der var utrolig mange øh, røverier og overfald i lige præcis det område, fordi det lå så tæt op på Kongo. Øh, og, og, og der valgte <laughs> Absols Kirke at købe. Øh, her valgte Gud at, at, at give os den her grund her og sige, det, det er her, jeg ønsker, at, øh, at arbejdet skal ske ud fra. Øh, så, så vi flyttede ind i den her øh, gamle ministerbolig, som var et ordentligt, øh, ordentligt monstrum af et hus. Og jeg var seks år gammel på det tidspunkt, havde en lille søster på fire og en bror på, på to. Og fordi vi var så små og huset var så stort, så sov vi alle sammen nede i, i the master bedroom, som man kalder det. så altså helt nede i den ene ende af huset, hvor der var sådan et, et stort soveværelse. Der, der, jeg ved ikke, om vi, om vi blev lagt til at sove der, eller vi bare løb der ned i løbet af natten for at, at være sammen med mor og far. Fordi at huset var så stort. Men en nat, vi havde kun boet der i cirka seks måneder. Så en nat kom der 15 bevæbnede røvere i en lastbil fra Kongo. Øh, og parkerede foran vores hus. Og brød ind i huset. Og tømte vores hus fuldstændig. Øh, og der skete os ikke noget. Det var et kæmpe mirakel at opleve det. Min, min far selv født og opvokset i Afrika. Han sover meget let. og øh, hø, Bare han hører en, en, en lyd så, og så vågner han. Og og, og, og vi så hele natten igennem, imens 15 mand bevæbnet kom ind i huset og tømte vores hus fuldstændig. Altså, øh, vi, vi havde det nattøj, vi stod op i næste morgen. Øh, alt var, kardinerne var pillet ned, fryser, køleskaber slæbt ud. Alt det var lige før, de havde skudt ud ned ad væggen. Altså, alt var bare væk. Sofa, alt hvad vi havde, huset var fuldstændig tømt. Og, øh, og vi så. Og det var, det var et kæmpe mirakel, fordi en, en, en helt sikker del af, af gamet, hvis man kan kalde det det, som røver, det er også, og det, det ved jeg ikke, om jeg synes, jeg vil sætte ord på, men det, som man som røver gør ved en, en familie, øh, ikke mindst ved kvinden eller ved børnene, når man kommer ind, så er det en del af gamet at, øh, at, 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 at gøre, hvad man nu gør også øh, på den måde der, når man sådan røver og er voldsom og, og de ting. Øh, vi oplevede ingenting. De åbnede ikke engang døren. Øh, så på en eller anden måde, har Gud bare for det første ikke ladet os vågne og øh, blive konfronteret med dem? Han har ladet os sove, og han har også på en eller anden måde forblændet dem, eller gjort, at de ikke åbnede døren ind til det værelse. Alle andre værelser gik den i og tømte Men The Master Bedroom, hvor vi som familie lå og sov alle sammen, øh, det var blev, det blev uberørt. Vi sov godt <laughs> hele natten igennem. Det, det, var, det, var, det var et fantastisk mirakel og Det talte meget stærkt til mig At opleve også mine forældre i det Det var selvfølgelig røstende Da vi vågnede op næste morgen Og måtte, og måtte sande, hvad der var sket Men jeg oplevede bare Jeg, jeg kan huske jeg så at mine forældre De stod og holde om hinanden og, 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 og med tårer i øjnene Hvor de bare priste Gud Og takkede for hans, for hans beskyttelse over, over deres familie Det, det var meget stærkt Morgen efter havde politiet så fanget en af de her unge røver. De kunne ikke have det hele med i lastbilen, og noget af det var blevet, var blevet gemt ude i busken, og de har sat en, en ung en af røverne til at, at bevogte det og passe på det, og så havde politiet fundet frem til ham. Så morgen efter bankede det på døren kl. 4 om morgenen, og vi gik hen og åbnede, og jeg husker tydeligt, den her. de her to store politibetjente kom slæbende med den her, unge mand. Han kunne ikke stå på benene. De havde... Han var selvfølgelig sort i huden, fordi han var afrikaner, men han var rød af blod over det hele. De havde simpelthen givet ham så mange bøllebank. Så... Og han kunne ikke engang stå op. De stod og holdt dem i håret som en trofé og viste os, her, vi har fanget en af dem. Ja, og min far løb ud og gav ham noget vand, og det, det, synes, de var, det synes, de var noget mærkeligt noget. Men de her oplevelser og mange andre til sammen gjorde bare, at jeg vokser op med en stærk tro på, at Gud er til. Det var rigtig spændende, at have øh, afrikanske legekammerater, og kun skulle have sko på, når man skulle i skole, øh, og ellers bare øh, gå rundt med, med en slangebøsse, og, og øh, et luftgevær fik jeg da jeg var ældre, og ja, der, jeg har skudt rigtig, rigtig mange dyr og mange fugle. Jeg vil gerne være som mine afrikanske kammerater. Jeg vil, jeg vil gerne ligesom integreres i deres miljø og være som den, og se verden, som, som, som de gjorde det, i deres pjaldede tøj og, og uden materialistisk ejendel. Jeg, jeg synes, det var så sejt, den måde, de, de, de havde bare andre for, de kunne nogle ting, de kunne tænke med deres hænder, de kunne, de kunne ramme med den slangebøsse, sådan så fuglen blev slået ihjel med det samme, og de kunne, selvom det bare var en lille, en lille pipfugl, så kunne de simpelthen få så meget kød ud af den alligevel, som vi, som vi stikte på bålen. De havde så mange... Så mange ting, som de bare kunne. Som, så jeg så meget op til dem, øh, og vil gerne være som dem, og, 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 og klæde mig som dem, og, og vil ikke have for meget. Jeg, jeg, jeg sov faktisk... Øh, jeg havde selvfølgelig en seng på mit værelse, men jeg sov på gulvet. Jeg lagde mig bare ned på et tæppe på gulvet, fordi jeg vil ikke sove i en seng, når de ikke øh, sov i en seng heller. Øh, så i, i flere år, der sov jeg bare på gulvet.
0: På et tidspunkt, så flytter I til Danmark.
1: Ja, 16 år gammel, og teenager med med de lyster og drifter, det nu også bærer med sig. Jeg så frem til at komme hjem. Jeg skulle, jeg skulle rigtig hjem og fyre den af. Jeg skulle, min tid i Zambia, den var slut, og det havde, været, det havde været en god barndom, og nu skulle jeg hjem, øh, og, og nu skulle jeg rigtig hjem og, og fyre den af. Der var, der var ting i Danmark, der, der trak. Der var, der var sekulære ting, som der higede i mig, som, som jeg så frem til at, at, at kaste mig ud i. Øh, det tror jeg faktisk frem til allerede nede i Sandia, der tror jeg frem til at komme hjem og opleve det sekulære Danmark. <laughs> ja. så, øh, så jeg kom hjem til Danmark og kom, kom ved Guds nåde ind på en kristen efterskole. Hvilken Guds nåde det var, fordi det sætter en dæmper på tingene, når, når man ikke får lov til <laughs> at kaste sig ud i, det, i alt det, som man måske gerne vil. Jeg fik også øh, ret tidligt, øh, allerede på efterskolen, øh, igen ved Guds nåde, en kæreste, øh, Trine, som jeg ved Guds nåde er gift med i dag. Øh, og igen, også, også det øh, øh, det her et, et parforhold, det er selv også en, en dæmper for, 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 for andre ting, man kunne have kastet sig ud i. Så det var også en Guds nåde i, i mit liv. Jeg havde en god tid på efterskolen, det var rigtig godt for mig øh, at blive fordansket lidt og, og komme ind i tingene der. Æh, efterfølgende kom jeg så i lærer øh, som øh, faghandler hos Frank Bjørklund øh, som også er en kristen og igen en stor guds noget, at jeg ikke bare kom ud øh, i, i, på en virksomhedslæreplads men, men øh, på en kristen altså en, en kristen forretning hvor at Frank han, øh, det var på mange måder som at være på, på missionsmarken igen kan man sige fordi at Frank han, han bad for kunderne og og vidnet for kunderne, og der var ikke noget nyt i det for mig. Det var jo egentlig også det, jeg selv havde oplevet i, i Zambia. Men øh, det var en guds noget i mit liv, at jeg var kommet i, 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 en, i en kristen forretning, i et kristen miljø. Det lagde også en dæmper på mange af de ting, som jeg kunne have haft kastet mig ud i. Og jeg kastede mig ud i mange forkerte ting. Jeg, 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 jeg gav mig selv til mange Øh, forkerte ting øh, men det at jeg var på en kristen arbejdsplads var en guds nåde i mit liv der, der, der lagde en dæmpe på tingene så, så guds nåde var stadigvæk over over mit liv øh, fordi jeg tror på at, at han havde tænkt sig helt fra tidernes morgen af at kalde mig til at være hans og til at blive født på ny men det skete ikke endnu der, der skulle gå noget tid før at, at det blev til noget hvordan gik det så til Jamen, der skulle faktisk gå mange år med en genstridig en som mig. Jeg var tilknyttet i kirken og, og kom i kirken. Jeg havde min tro. Den, den kunne man ikke tage fra mig. Jeg havde en tro. Jeg havde en, en, en stærk tro, en klar overbevisning. Jeg var bare ikke født på ny. Selv Bibelen siger, at dæmonerne tror. Mange mennesker tror. Jeg bad til Gud, men jeg havde ikke et liv med Gud. Jeg var udenfor. Og den her bevidsthed om, at jeg ikke var herrens, men jeg kun kendte til ham, den voksede sig i mig stærkere og stærkere, som ordentligt gik. Trine, jeg ville blive gift. Vi fik Amanda. Jeg besluttede mig for at tage en anden uddannelse. Jeg havde brug for at udfordre mig selv, og jeg gik så i gang med optikkeruddannelsen. Jeg blev ansat i synoptik, og jeg var nu godt oppe i 20'erne, 6, 7, 28 år gammel efterhånden, og, og var stadig ikke født på ny, og levede ikke for Gud. Men evangeliet var jo sået i mig, og, og sandheden om hvem han var, og, 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 og hvad, hvad hans rige gik ud på, kendte jeg jo til. Så den her øh, byrde og den her øh, utilfredshed, den her frustration, den voksede sig mere og mere i mig, som tiden den gik. Og jeg mærkede det bare som et kæmpe pres, hvor det var som om Gud bare maste mig og maste mig og pressede mig. Og jeg, var, jeg følte mig nærmest helt deprimeret til sidst over at have det ene fod i verden og den anden fod i, i kirken, øh, uden at kende ham, uden at, uden at have en forvandling i. Jeg kan huske en aften, hvor Amanda hun, hun skreg og hylde, hun havde kolik, hun var nogle få måneder gammel. Og jeg, gik, jeg gik med hende og prøvede at trøste hende og... Så lige pludselig så, så jeg bare for mig min tid i Afrika. Jeg så de studerende øh, under møderne nede i Afrika, de, de, dem som der læste på teologistudiet i Afrika. Den måde de her, de her store, sorte afrikanske brødre, der med tårnene trillede ned af kenderne bare priste Gud. Og jeg vidste bare, at det der, det er godt, det er rigtigt, det er Guds noget, det er Guds ånd. Og, øh, og det har jeg ikke. Jeg er ikke en del af det. Og det var som om, der bare var et eller andet, der knak ind i mig, hvor jeg sagde, her du bliver nødt til at, at gøre noget. Jeg, jeg ved, hvem du er, men jeg kender egentlig ikke dit evangelium. Jeg, jeg forstår egentlig ikke din frelse. Jeg kender ikke til din frelse. Her du må gøre noget i mit liv. Du må skabe noget i mig. Og det var som om, at da jeg ligesom kom til det punkt, til den her, hvor jeg bare ligesom øh, tog paraderne ned og sagde, Gud, du må gribe ind i mit liv, fordi jeg har jo faktisk ingenting. Faktisk er jeg jo bare tom. Og inden for en periode på meget kort tid Der greb Herren ind i mit liv Meget stærkt Jeg oplevede en En, en, en stor forvandling i mit liv Hvor at, at Gud startede noget i mig Gud gjorde noget i mig Jeg røg som en skorsten Den gang og havde prøvet at, at Sundhedsmæssigt ikke af moralske årsager, Men af sundhedsmæssige årsager Havde jeg prøvet at holde op masser af gange Og det var ikke rigtig blevet til noget Og jeg gik og jokede med at det er nemt nok at holde op med at ryge Fordi jeg har gjort det hundredvis af gange men, men det var ikke blevet til noget Og fra den, den dag hvor jeg ligesom havde givet mig selv til Gud Og sagt herregrib ind i mit liv Der kunne jeg lægge cigaretterne på hylden Og jeg, jeg, jeg rørte dem ikke igen Jeg havde simpelthen ikke lyst til dem igen Jeg havde også et Et, et, hvad skal man sige, et lidt sindligt forhold til alkohol Og mange andre ting i mit liv der bare var ude af balance Der var ukristelige Hvor det ændrede sig bare Meget hurtigt for mig Jeg, havde bare, jeg fik en anden lyst Min lyster ændrede sig til, til, til at gøre de ting Som der havde ham at gøre Men jeg husker hvordan jeg øh, Vi var til en, en barnedåb I en folkekirke øh, på et tidspunkt og, og så blev der kaldt op til Ligesom der gør i folkekirken Der blev kaldt op til, til, til nadvåren, ikke også Og jeg, jeg for op fordi jeg havde var lige blevet, blevet Frelst og lige haft en, en oplevelse Med Herren Og han har gjort noget med mit liv Så jeg vil jo gerne op og, og tage del i nadvaren. Og så kunne jeg bare mærke at da jeg tog, da jeg tog Den her vin ind i munden At, det var, at der var alkohol i og jeg havde besluttet mig for, at jeg ville ikke drikke alkohol mere. I hvert fald ikke for en tid. Jeg havde bare brug for at være radikal på nogle områder. For ligesom at, at holde afstand fra nogle ting, hvor jeg havde gået for langt tidligere. Øh, så, så man sad ligesom op og knælede, og, og jeg havde taget det her vin ind i munden. Og jeg kan bare huske, at jeg holdt det i munden, indtil det hele var færdigt, og man kunne gå ned på sine pladser. Og så løb jeg ud på toilettet og spyttede ud. For jeg skulle ikke have det der alkohol ned. Jeg skulle, der, jeg skulle leve for Gud nu. Så der havde helt klart sket en forvandling i mig. Jeg oplevede, så også, jeg oplevede også, hvordan jeg, jeg, jeg fik lyst til at sige undskyld til en masse mennesker. For forskellige ting, jeg havde kastet mig ud i, sammen med dem, eller for dem, eller, eller andre ting. Øh, hvor jeg bare begyndte at ringe rundt til folk og sige, hør her, det, det er det, det må du altså undskylde. Og, ah, men det var da meget sjovt, sagde de, nej, nej, det kan godt være, du synes det. Men jeg er blevet en kristen nu, der er sket noget med mig. Jeg vil bare gerne sige, det der det var forkert, og det vil jeg gerne undskylde.
0: Du løb ind i nogle problemer.
1: Det gør jeg stadigvæk. <laughs> men øh, jo, der var ingen tvivl om, at Gud han havde ændret mit liv. Jeg oplever også, at, at øh, Herren startede noget af mit liv og fortsat er i gang med at fuldføre det. Så det er en skøn ting. Men, men jeg var ikke der i starten, da jeg blev og Det vil jeg kalde det. Det var helt klart en, en frelsesoplevelse, jeg havde. Jeg var ikke særlig grundfestet i, i hans ord. Jeg havde, øh, jeg havde den her stærke oplevelse af at være blevet frelst, Og det er en god ting at have. Det er en god bekræftelse der at, at have. Men, men jeg var også meget påvirket af, af mange af de ting, som ikke er så gode i mange kirkemiljøer, hvor der er en, en stærk fokus på oplevelserne alene. Men måske et mindre fokus på, på Guds skrevne ord. På at have en sund og stærk, Teologi, altså øh, Guds forståelse. En forståelse af, hvad er evangeliet? Hvad betyder det? Og alle de her bibelske sandheder, der, er der kan der godt være en tendens til, at der er et stort fokus på, på oplevelser. Og oplevelser er gode, men det er ikke et fundament at stå på. Og det manglede jeg. Jeg manglede at være grundfestet i min forståelse af Gud og af hans, af hans ord. Så derfor var jeg, fordi jeg ikke var så grundfæstet i hans ord, ikke var så så stærk bibelsk og ikke var så så moden. Ja, i min Gudsforståelse, så var jeg så var jeg måske nem for for djævlen at, at at på en eller anden måde prøve at, at antaste. Og det det oplever vi jo som kristne. Vi oplever modstand og og jeg oplevede helt klart at at der var modstand over at jeg skulle vokse i modenhed og i mit mit, mit mit guds forhold Jeg oplevede hvordan at min, min kone blev syg Det var rigtig svært Min kone er stadig syg Min kone er kronisk syg Hun har nogle, nogle problematikker Nogle maveproblematikker Og har været opereret mange gange Og, og jeg oplevede tidligt i, i, min, i mit trosliv at, at Trine blev syg Og det, var, det, var, det er svært Og det var meget svært At skulle forholde sig til det At at livet ikke blev, som vi havde drømt om, og vi ikke havde sammen de kræfter, vi kunne have tænkt os. Og der, der var mange skuffelser. Jeg, jeg, jeg gav Gud skylden, fordi at, at jeg havde forstået det sådan. Min, min teologi, eller min Guds forståelse, den var jo sådan, at hvis jeg bad længe, eller fastede regelmæssigt, hvis mit input var, var, var stærkt, så, så ville Gud også give noget igen så, så, så skyld han jo mig noget, kan man sige. Så vil der, være en, eller anden, der vil være en eller anden form for en eftervirkning. Hvis jeg bad, så ville Gud gøre sådan og sådan. Øh, og det er jo ikke helt forkert. Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der er en stor kraft i bøn, og vi, vi bør bede. Men, men det der med, at når vi, når vi beder på den og den måde, der siger i Jesu navn, og, 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 og ligesom er på den der militante måde, der, at det så på en eller anden måde skulle vride armen om på Gud, og skabe nogle resultater, den, det, det, er en, det er en fejlfortolkning af, hvem herren han er. Men det var jeg præget af. Jeg var præget af, af, af den slags tankegang der. Øhm, så, så da tingene ikke var, som jeg havde forestillet mig, eller som jeg havde håbet, øh, da vores familiesituation blev sværere og sværere, øh, så oplevede jeg, hvordan det var, at jeg bare øh, løb mod en, en mur, i forhold til, til min, min tillid til Gud. Øh, og efter lang tid, efter flere år, så knæk jeg så, så er det som om jeg bare løfter armen op i vejret Og sagde, at det skal også være, lige meget. Det skal også være ligegyldigt Gud så, så, så forstår jeg ikke Er det mig der er noget galt med eller, eller er det fordi jeg ikke Beder godt nok Eller ikke gør det rigtigt Eller, eller er du alligevel ikke den jeg troede du ville være og jeg, jeg løb mod en mur Jeg tabte sutten Og knækkede sammen og, 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 og gik galt i byen Hvis man kan sige det sådan Og Uh, han havde mistet uh, min, min familie uh, og mit ægteskab uh, fuldstændig og for altid, uh, hvis ikke Gud havde grebet ind. Og det gjorde han. Det gjorde han. Gud greb stærkt ind i mit liv. Uh, og brugte uh, uh, mange forskellige mennesker, som, som Gud sendte til mig, som der ind i mit liv, og som der talte til mig. Han brugte særligt min lillebror Mikael. Han sendte mig på et tidspunkt et, et, et USB-stik, med øh, vel 50 prædikner på, som han havde udvalgt, og sagde til mig: jeg vil gerne have, at du hver eneste dag lytter til en af de her prædikner, og så ringer til mig om aftenen og fortæller mig, hvad det er, Gud har talt til dig, ud fra de her prædikner. Øh, og han sendte mig også nogle bøger, der var meget trosstyrkende. Og, og Gud brugte de her ting her, de her ting, som, som mennesker, han havde sendt, talte ind i mit liv, og de her prædikner, og, øh, og til at skabe en fornyet tro, og lyst i mig til at kende ham. Øh, og, og jeg kom ud på den anden side af, af det her mørke, med en sådan lyst til at, at kende hans ord. Og at kende ham på en ægter, på en stærk måde. En måde, som der ikke beror sig på mine omstændigheder. En måde, som der ikke beror sig på, hvordan jeg føler det, og hvordan jeg har det. Men en tro, som er funderet på, hvem han er, hvad han siger. Han, et, et klippefast fundament. Og ikke, og ikke ud fra... Fra, fra mine oplevelser Eller mine, mine følelser øhm, og, og det er sådan jeg, 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 jeg søger at leve Mit kristne liv i dag Ikke at det skal være følelsesløst Men at det skal ikke være afhængigt Af hvad jeg føler og hvordan jeg har Det skal være af, hvad, afhængigt af hvem, hvem Gud han er Og hvordan han siger øh, Og jeg oplevede Hvordan det var At, øh, at jeg fik et, En fornyet lyst Til at, at være en en, en ægte mand for min kone, og en far for mine børn. Øhm, ja, jeg, jeg tror, at, nu taler jeg selvfølgelig generelt, og jeg generaliserer, når jeg siger, at der, der er mange mænd, der måske har en tendens til gerne at, at ville øh, øh, lege, eller være drengrøver og bare kaste sig ud i ting med hobby, og, og, spilletiden med mange ting. Øh, og, og det her med at, at gå i kirke, det her med at være en, en ægte mand, og være en far, det ah, det, det kan godt virke lidt som en klods om benet, ikke? og det kan godt virke lidt kedeligt. Øhm, men, men Gud gav mig en lyst til at være en mand for min kone. Ikke en mandjuvenistisk dominerende mand, men en, en mand, som der kunne tage lederkasketten på på en kærlig måde. Og, og en mand, som der havde en bevidsthed om, at, at han er sat som leder i sit hjem. Det er hans ansvar, at hans kone er glad at hun trives, og at hans børn øh, vokser i tro og kendskab til Herren, det er mandens ansvar. Så ikke det er mandens arbejde alene, øh, men det er mandens ansvar at sørge for det grundlag der. Øh, og det bliver det blev jeg meget bevidst om, at det er mit ansvar. Det er mit ansvar at elske min kone, øh, og det er mit ansvar at være der for hende, og det er mit ansvar, at mine børn de trives, og de vokser i, i tro og kendskab på hvem han er. Det er mit ansvar. Det er ikke sønderskolens eller børnekirkens ansvar At, at fortælle mit, mine børn Hvad der står i Bibelen Det er mit ansvar Og det, det blev en, en meget stærk øh, Det blev meget kraftigt i min bevidsthed Og det blev sådan en glæde At, at tage fat i de ting Jeg, jeg, jeg fandt sådan en, en glæde Og, og tilfredsstillelse og fred i Fra Herren At, at kaste, mig, kaste mig ud i at, at gøre de her ting her Øhm, og jeg oplever, hvordan Gud har velsignet det. Gud har stærkt velsignet mit ægteskab og, og, øh, og mit hjem. Øh, det, det er sådan en stor del af hans noget over for mig, at han, ja, han har gjort de her ting her. Øh, jeg sidder ikke her og, og praler af, at det her, jeg har jeg gjort rigtig godt. Øh, spørg min kone og mine børn, de vil kunne pege på rigtig mange fejl og mangler hos mig. Men, men lysten og værdien til at gøre det, øh, den. den den, den blev helt anderledes, efter jeg blev frelst. I, I øvrigt var en del af den her indre reformation, som jeg har ved inde på lige nu, også mit lyst til menighedsliv. En bevidsthed om, at menigheden det er kristelige læme. At jeg, bør, jeg, jeg er jo frelst, derfor er jeg en del af kristelige læme. Derfor bør jeg også komme i menighedsfællesskabet og tage del i det. Ikke fordi, at jeg nødvendigvis kan lide alle sangene eller synes, at alle prædiknerne er fantastiske, eller at alle folk, øh, jeg møder i menigheden, er, er min kop te. Eller, ikke, det er ikke derfor, jeg kommer. Men jeg kommer, fordi jeg har en del af det fællesskab. Og de elsker mig, og jeg elsker dem. Og vi er til sammen kristig Og jeg vil gerne være med. Jeg vil gerne tjene Herren i det her fællesskab. I den her lokale kirke på Filippervej. Det er sådan en velsignelse.
0: Du har fået en Klare forståelse af evangeliet?
1: Jamen, det har jeg. Det har jeg helt sikkert. Evangeliet er jo i virkeligheden først og fremmest en erkendelse af, at jeg er en stor sønder. Jeg er en stor sønder. Jeg har brudt Guds lov, og Gud er en hellig Gud. De to ting skal man have på plads. Man skal forstå, hvem man selv er. Man skal forstå, at et menneske er syndigt. Og man skal se den søn, man skal erkende den søn. Og man skal også forstå, at Gud ikke bare er en eller anden øh, rar mand med langt øh, hvidt skæg, der, 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 der er ligeglad med, med vores søn. Han er en hellig Gud. Han er en hellig Gud, som der hader søn. Han er en kærlig Gud og en retfærdig Gud. Fordi han er kærlig og retfærdig, så indbærer det også, at han er, han er imod vores søn. Øhm, han afskyr søn. De to ting er enormt vigtige at få på plads Og, og man oplever også Når man erkender det en, en konflikt Fordi hvis jeg er en stor sønder Og Gud er en god og Hellig Gud Hvordan kan jeg så have noget med ham at gøre? Hvordan kan jeg være i nærheden Af en Hellig Gud Som hader sønd Og selv være en sønder Og der er det i kraft det, det kommer til syne Og det, det giver mening Når man ser hvordan det er Gud I hans gudhed og i hans Hellighed ikke på noget tidspunkt kunne finde på at fejse søn under guldtæppet, men i stedet for sender sin egen syndfrie søn synd til at dø, og her er nøgleordet, en stedfortrædende død for vores skyld. Således at, at Gud han, han behandler Jesus, som om at Jesus var mig. Jesus var syndfri. Jeg burde have hængt på korset. Jeg burde have oplevet Guds forbandelse. Men Jesus hang på korset og oplevet Guds forbandelse. Forbandet er en værd, som hænger på et træ, står der i, i, i Galaterbred. Øh, og, og, og Jesus døde en stedfortrædende død for mig. Så Gud er retfærdig. Han dømmer sønnen. Han dømmer min søn, men den bliver lagt på Jesus. Og på den måde set, kan jeg henvende mig til Gud i taknemmelighed og sige tak, Herre, fordi at på trods af, at jeg er en sønder, og på trods af, at du er hellig og hader min søn, så har du fjernet den, og du har lagt den på din egen søn. Og du har forbandet ham for min skyld. Og du har dermed retfærdigt gjort mig. Du har gjort mig retfærdig. Jeg er ikke retfærdig. Jeg kan ikke gøre mig selv retfærdig. Men du har gjort mig retfærdig. Det er det er der ingen andre religioner eller ideologier, der kan... Der, der, der kan der, der kan prale af, eller der kan sætte ord på på den måde her. Det er helt unikt for den kristne tro. Det er helt, evangeliet er helt unikt. Det er et fantastisk budskab. Og udover det, så var der også, hvad skal man kalde det, missionsbefalingen. Altså, jeg vil sige, hvis man, hvis man ikke får lyst, når man har forstået evangeliet, når man har forstået, at Gud har, har frelst en, Nådigt At han har lagt en synd På hans egen søn. Og han har faktisk ikke, ikke været Jeg vil lige vil sige at han ikke har været retfærdig Jo det har han men, men han har ikke behandlet mig Jeg har ikke fået som fortjent Jeg har ikke fået som fortjent Gud har været nådig over for mig Der er ingen er, der har lyst til at få som fortjent Vi skal, vi skal ikke bede Gud om at give os som fortjent. Det, det skal vi ikke gøre, fordi så har vi kun Guds, kraft, Guds straf til gode, hvis vi får som fortjent. Men Gud, han er noget i år for os, og når man forstår Guds noget, at han tager vores søn og lægger den på hans egen søn, i stedet for at straffe os, det er jo hans kærlighed. Altså Guds kærlighed ser vi, når vi ser på korset. Der ser vi, der ser vi, vi ser to ting på korset. Vi ser hans vrede over søn, og vi ser hans kærlighed til os. Og når man forstår de her ting her, så vil jeg sige, så får man, så får man også, så bør man også få, så tror jeg, man får en lyst til at give det videre. Til at fortælle andre om det. Ja, det oplever jeg i hvert fald en, en stor lyst til at dele evangeliet med andre mennesker. Det søger jeg at gøre. Jeg leder efter det gunstige øjeblik hver eneste dag i min hverdag. Jeg, jeg arbejder i, jeg har et arbejde, hvor jeg møder mange mennesker i løbet af dagen, og, og leder hele tiden efter en eller anden måde at kunne sige et eller andet på. Jeg har Rigtig mange skønne oplevelser i løbet af mit arbejdsliv, hvor jeg får fortalt med mennesker og jeg fortalt med mennesker om Guds rige også. Det er en kæmpe velsignelse at få lov til at, at dele Guds ord og dele evangeliet med andre mennesker. Tak, Stefan. Tak for det, Bjørn.
0: Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe mandag til torsdag fra 10 til 12 på 21.12.2060. 21 Optaget og redigeret af Bjørn Hansen